0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Montessori-podden. Idag får ni lyssna till en inspelning av ett Merkafé, alltså en pedagogisk kväll med Montessori-sällskapet mer. Det är på temat Montessori fungerar därför. Det är uppdelat i fyra olika temapresentationer. Efter varje del följer en liten paus där ni kan. Själva i ett arbetslag, eller för att själva fundera över dessa diskussionsfrågor. Och sen kommer det ett nytt ämne och så vidare. Så fyra stycken ämnen är det som diskuteras på denna mer Frågorna som hör till kommer ni dels att få höra i poddavsnittet, men vi lägger också upp dem i texten som hör till avsnittet i din poddspelare. När du har lyssnat på avsnittet så ge gärna Montessori-podden ett betyg i din poddspelare så att fler hittar hit. Jag heter Maria Schacki och gör denna podd för Montessori Sverige. God lyssning!
1: Välkomna till höstens fitta mercafé. Jag heter Ida Andersson, är Montessori-lärare och jobbar på mellanstadiet från på Montessori-skola i Lomma kommun i Skåne. Jag har med mig mitt emot som, jag vet inte, ni ser henne i bild. Helena sitter som tekniker och hjälper till med allt det praktiska. Vi kör igång med Montessori fungerar därför. Montessori-pedagogiken är drygt hundra år gammal. Det känns som en väldigt lång tid och det har hänt väldigt mycket på de här hundra åren. Vi har gått från ett samhälle där vi inte använder bilar till ett samhälle där man kan åka ut i rymden. Det är en snabb utveckling. Och trots den här snabba utvecklingen så är pedagogiken fortfarande aktuell idag. Maria Montessori studerade barn och deras inlärning. Och hennes reflektioner och slutsatser är högst aktuella än idag. Och de finns stöttade i modern forskning kring hjärnan och hjärnans utveckling. Så det är, det är ganska coolt. Om man tänker att hon inte hade de verktygen med sig. Då som finns nu, men att vi nu kan stödja det på, på andra sätt. Och det är ändå trots att den här pedagogiken som hon utvecklade var för barn som levde långt innan den digitala revolutionen slog igenom. Och det är så att barnens vardag idag är inte den vardag som barnen hade för hundra år sedan. Och, det, och ändå är det här aktuellt. Och då kan man fundera på varför är det så. Och därför är svaret som vi ska undersöka här ikväll och diskutera och samtala om. Upplägget kommer att vara så att jag kommer att fyra korta introduktioner. Och de kommer följas av fyra diskussioner i breakout rooms, i smågrupper. Och de diskussionerna kommer att vara cirka 15 minuter långa. Och Sen samlas vi efter en diskussion och så får vi en ny, ny liten inspirationskälla. Och så går vi vidare till nästa diskussionsforum. Och vi kommer börja med observation. Observation av barnet. Läraren ska observera barnets utveckling. Och lärande för att förstå vilka behov barnen har. Vad de kan och inte kan. Och vad de behöver träna mer på. Och det är ju så att läraren i Montessori-klasser ska följa barnet. Och för att kunna följa barnet behöver du se barnet. Du behöver se barnets intressen. se Vilka områden som barnet vill träna mer på och utveckla. Och observation i klassrummen, både på förskolan och i skolan, är en väldigt viktig grundpelare för det här. Du ser barnen? Att se barnen. Barn idag är väldigt beroende av snabb feedback. De lever i en digital värld. Många har mycket skärmtid. Och det vi märker då i våra skolor och förskolor är att de också har ett behov av att bli sedda snabbt. Och det måste vi kunna möta. Och det är lärarens roll, sen om läraren är förskolelärare eller grundskolelärare eller gymnasielärare, det spelar ingen roll. Det är lärarens roll att se barnet och observera barnet. Och det behöver inte vara Långa stunder. Det kan vara korta observationer. En kort observation kan vara fem minuter. Men den kan också vara två minuter. Eller bara 30 sekunder. Och ställa sig och lyssna och höra och se. Var är de just nu? Och var är de på väg just nu? Man ska ta det med sig. I sin tanke att många korta tillfällen ger mycket. Även om man inte att sitta en timme och observera, det är inte alltid möjligt. Men att sitta 30 sekunder, det klarar man av. Och då ska vi alldeles strax köra igång med den första, room, äh, första rundan med breakout rooms här ikväll. Frågorna ligger här. Vilka tillfällen har ni till observation? Hur påverkar digitala medel och dokumentation observationen? Och hur ser vi barnet bakom skärmen? Hoppas att alla har haft givande diskussioner. Vi ska för oss vidare till nästa punkt. Och det är frihet. Om frihet betyder... Att man låter barn göra som de vill och låter dem använda eller mer troligt missbruka de tillgängliga sakerna. Är det tydligt att bara deras avvikelser är fria att utvecklas och därför kommer förbäras. Och frihetens mål inom tesoripedagogiken är ju självständighet. Och det är som det här gillande slagordet, hjälp mig så jag kan göra det själv. Och det är ju dit vi vill komma. Att de kan själv. Att de lyckas på egen hand. Sen om de lyckas. det lilla barnet lyckas hälla utan att spilla. Ändå det stora barnet klarar av att torka bordet så att det inte där är någonting kvar alls. Och det är en färdighet som barnet faktiskt behöver lära sig flera gånger. Det, det är så mycket som går in under det här begreppet frihet. Men det ger barnen en inre disciplin. Vi visar att vi litar på dem och vi förbereder dem för framtiden. Och vi hjälper dem att hitta sin koncentration. De finner det de gör intressant och givande. Och barnet själv har en väldigt stark känsla för vad hen behöver träna på. Och vill utveckla och lära sig. Och där gäller det att vi litar på Montessori-pedagogiken. Och följer barnet. Och låter dem träna på det. Och låter dem finna sin frihet där. Inom skolan så kan ju friheten vara den här pelaren som är självrättning. Att man arbetar för sin egen skull. Inte för att någon ska komma och säga att det är rätt. Att man arbetar för att glädja sig själv. Och det är ju en del av den här friheten. Vi hoppar vidare till nästa samling diskussionsfrågor. Och då är det hur tillgodoser vi frihet för barnet i våra lärmiljöer? och hur påverkar frihet barnets inlärning och påverkade barnets inlärning kortsiktigt och långsiktigt och betyder frihet alltid att man får göra precis som man vill och välja helt själv. Nu är vi tillbaka och samlade, så nu kör vi vidare och vi hoppar från frihet till Förberedelser och miljön. någon som förberedd miljö. Om miljön inte sköts ordentligt kommer inte några effektiva och bestående resultat att erhållas överhuvudtaget. Varken fysiska, intellektuella eller skälsliga. Miljön i ett Montessori-klassrum är otroligt viktig. Den ska vara inbjudande. Den ska vara lugn. Den ska vara enkel för barnen att navigera. Varje sak ska ha sin rätta plats. Och det ska vara lätt att sätta tillbaka saker som man har använt. Och det är för att barnen ska kunna äga sitt eget lärande, sin egen inlärning. De ska kunna hämta det material de är intresserade av. De ska få den friheten som vi redan har pratat om. Och kunna navigera sitt eget utrymme. Det ska också locka till inlärning och det ska väcka klassrummet och miljön runt barnet. Det ska väcka nyfikenhet. Det ska sporra barnets inledd driv till att lära sig nytt och träna. Och det är ju en hel del saker som barn behöver träna på på olika sätt. Eh, idag pratar man mycket om att träna på att förstå och kunna hantera sina känslor. Och självreglera att man vet hur man ska hantera olika situationer. Men barnen behöver ju också träna sig att kunna hantera sin lärmiljö och sitt klassrum. De behöver. Träna på att hämta saker. Och de behöver träna på att kunna röra sig i rummet på ett sätt som fungerar. Inte bara för dem själva utan för alla andra också som är där. Så de behöver kunna reglera och självstyra sin egen kropp i det fysiska rummet. Och där är det viktigt också att vi tar med den tanken när vi förbereder miljön för dem. Så att de kan utvecklas framåt, känna glädje i sin inlärning och kunskapsinhämtning och arbeta för sin egen skull. Vi tittar vidare nu på nästa runda diskussionsfrågor som är kopplade till just miljön. Och då har vi hur ser en förberedd miljö ut på förskolan? Hur ser en förberedd miljö ut på skolan? Och hur tränar den förberedda miljön på förskolan barnet för grundskolan? Så att vi faktiskt kopplar ihop de här två enheterna som vi bara pratar om som att de är separata. Men de går väldigt mycket in i varandra. Och är vi tillbaka här. Och vi ska ta oss vidare till kvällens sista diskussions- diskussionspunkt. Och den är lärarens roll. Den riktiga läraren är en människa som gör sig fri från de inre hinder. Som gör att han inte förstår barnet. Han är inte bara en människa som strävar efter att bli bättre. Det är ju så att en Montessori-lärare har ju förberett sig. Precis som vi förbereder miljön. Om inte så är läraren Och det är en del av förberedelsen och lärarens roll att förbereda miljön. Så förbereder ju läraren sig själv också. Det är En del av det här är ju att man har tilltro till den här processen och, och lär, lärandet hos barnet. Att man litar på barnets inre driv och att man följer barnet och ser barnet och genomför de här observationerna för att kunna möta barnet på allra bästa sätt. En viktig del av Montessori-lärarens roll är också att titta på processen och inte berömma barnet. För vi vill att barnen ska hitta sitt inre driv Och då kan vi inte ge dem ytterbekräftelse. Utan vi måste... Se till så att de driver sig själva framåt. Och det är kanske extra viktigt i det här samhället som vi lever i idag. för För oss som jobbar på grundskolan så vet vi att betygen är från årskurs sex nu. Och det finns prat om att sänka åldern ytterligare. Det kan man tycka vad man vill om. Men betyg är en stressfaktor för barn. Och betygshets är på riktigt. Och där måste vi som montessorilärare arbeta tidigt för att barnet ska hitta en inre glöd och arbeta för sig själv och inte andra. För om du arbetar för dig själv så är du nöjd med det du uppnår. Men om du arbetar för andra så kan du misslyckas om du inte når upp till deras krav. Och det här är jätteviktigt. Innan vi skickar ut er i nästa breakout-room, eller den sista breakout-roomen kan vi också säga, så tänkte jag stå ett slag på den här bilden. Det här är ju då den klassiska läraren vid tavlan och barnet som sitter och tittar. Men det är det faktiskt inte. För det här är två stycken elever där den ena visar det den har lärt sig och den andra och hjälper till att sprida sin kunskap. Och här har ju då läraren backat. För den har sett lärsituationen och möjligheten för det här barnet som står framme för att berätta. Och dess, barnets möjlighet att utvecklas vidare. Och tagit bort sig själv efter en, en ganska kort analys. Men, men väldigt givande. Eh, nu ser ni bara ryggtavlorna. Men när man var där så såg man glädjen framifrån också i den här situationen. Och den är viktig att vi skickar med barnen också som lärare och pedagoger. Glädjen till inlärning. Nu hoppar vi vidare så ska ni få de sista frågorna för kvällen. Och det är två stycken den här rundan. Hur ser du? din roll som lärare och vad innebär det att vara en, en förberedd lärare och då kan man ju utgå från sig själv vad tycker jag det innebär vad ska jag ta med mig in i mitt klassrum för att känna att jag är förberedd och dela med sig av sin egen syn och få del av andras Då var alla Tillbaka och vi hoppas att det har varit livande diskussioner under kvällen i era breakout-rum. Jag har klickat vidare till vår avslutning här och där har vi gjort en liten snabb, det heter Answer Garden. Man klickar antingen på, eller man får skriva in länken själv i sin webbläsare eller så skannar man QR-koden i sin telefon. Eh, och där får du, ni gärna fylla i ett litet kort meddelande. Eh, och vår tanke är att det är här vi skriver svaret på därför fungerar Montessori-pedagogiken. Vad tar du med dig? Medan ni gör detta så vill vi också passa på att eh, tacka för ikväll för att Vi har varit inne och tjuvlyssnat lite i breakout rooms och eh, det har varit eh, spännande att lyssna det har varit aktiva diskussioner och det är kul att höra. Och vi ska fortsätta på tacka för det här året också i med. Det här var sista kaféet 2023. kommer med 2024 så utkik ha i våra sociala medier och det är där det publiceras först. Och jag ser om jag kan klicka oss vidare till den här Garden. Och då har vi så kan vi se att de orden som kommer upp större är ju givna flera gånger. Så vi har förberedd miljö, frihet under ansvar, observation, barnets förmåga, en stabil grund, tydlig filosofi, engagemang. Att vi följer barnet, barnet i centrum, barns inre driv, nya tankar. Det är alltid kul att höra för oss för att tanken är att det här ska vara ett diskussionsforum för er. Och att ni också ska få inspiration och nya tankar. Det är en givande feedback. Det var det vi hade för kväll. Vi tackar för ert engagemang och ert deltagande. Och så hoppas vi att vi ses igen
0: 2024. Tack för att du har lyssnat. Montessori-podden produceras för Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB. Du kan läsa mer om oss på www.montessorisverige.se När du har lyssnat ge gärna podden ett betyg i din poddspelare och glöm inte att följa Montessori-podden på Facebook eller Instagram.